Drage gledatelji i slušatelji podcasta između redaka, dobrodošli u našu najnoviju epizodu. A uvjeravam vas da će ova danas biti smiješna. Malo se šalim, to naravno ovisi o vama, ali i malo o našoj današnjoj gošći. Ona je najpoznatija po tome što je stand-up komičarka, a u posljednje se vrijeme upustila i u muzičke vode. Što voli čitati i radili na svom materijalu, osim onom koje izvodi kroz stand-up komediju, znači pričamo o nekakvom romanu, saznat ćemo u današnjoj epizodi. S nama je Marina Orsag. Uh, bok Marina, <laughs> hvala ti što si došla. Uh, smijemo se jer uh, sam rekla Marini da mora biti smiješna. Hvala smiješ tebi što si otišla, evo ćeš tako. <laughs> Čekaj, te dvije uopće još nisam ni najavila. Da, uh, da rekla sam Marini da mora biti smiješna i taman smo imali jedan smiješni moment koji nismo snimili i sad smo vrlo tužni zbog toga, ali sigurna sam da ćemo nadoknaditi u svemom podcastu. Uh, da, ovo to što si rekla, ajmo odmah ono... Uh, kako se to kaže na engleskom, alarmirati, ne kao primijetiti šta slona u sobi ili... Baš fali ti nekakvi izrazi koji su super na engleskom, a ne možeš ih reći na hrvatskom. Maknuti slona iz sobe, to je tako rekla, ali ne znam. Jer imam mi hrvati izreku neku, nemam. Let's address the elephant in the room, mislim da je to kao korektan izraz. Ali nije to slon. Ono, realno. Pa nije slon. Svakom zvučaju. Marina je jedna od mojih bivših šefica. S kojom sam si ostala dovoljno dobro da je mogu pozvati ovdje u studiju, tako da je to već pozitivno. Pričat ćemo naravno o njenom radu u studiju smijeha i mom radu u studiju smijeha i njenoj karijeri i knjigama i pisanju i tako dalje, tako da se baš veselimo ovoj epizodi. Evo sad službeno hvala ti još jednom što si došla. Ništa, hvala tebi što si me zvala. Evo, za one koji su možda živjeli ispod kamena, a slušaju ovaj podcast ili gledaju ovaj podcast, Možeš li nam reći nešto o sebi? Kako bi ti sebe predstavila u pet riječi? Uuu, pet riječi, to je ko u knjizi, ono. To ti si napravila kao bivša sanjina. Nisam te pitala šepica, aha, dobro. Ne, a... Ajde, pet izraza onda. Aha, pa stand-up komičarka prvenstveno, mislim da mi je to nekako definiralo život i živim taj posao i taj posao živim mene, kako god. A sad baš kao, čekaj, znaš kao, nije za CV, nego kao više na osobnoj razini. Ali dobro, ajde, copywriterica, volim pisat razno razne stvari, iako ne čitam toliko knjige. I tako ćemo se dotaknuti. Više sam ono, daj mi film i to, ali ono, volim pisat razno razne stvari. Vladka me od nedavno, kolegica iz stand-upa, karakterizirala i cijelo me me najavljaju kao pivačicu, kao pa možda ljudi znaju da se bavim. Tako sam te ja isto najavila. Pa možda ljudi znaju da se bavim i to, ali ne bi recimo ja to tako rekla. Romantičarka, definitivno. Ljubavnica. Sestra kišera. Ali da, nekako najveće okosnice u životu su mi stand-up, ljubav, prijatelji. I to je to. I život sad od kad ga actually imam nakon što je zatvoren. Zoran studio smijeha, super. Znači mi ćemo sad pričati o studiju smijeha u trenutku kad je zatvoren, doduše ovog podcasta nije bilo još kad je studio bio aktualan, tako da nažalost morat ćemo pričati o njemu u prošlosti u vidu, ajmo reći, nekakvog prostora jer ti dalje bez obzira na zatvaranje djeluješ kao komičar, ali čekaj prvo da te pitam. Pa i studio smijeha djeluje kao brand? U biti to sam htjela reći, da, studio smijeha ide dalje bez obzira na to što nema nekakvu fizičku lokaciju kako si postala stand-up komičarka? Kako se u Hrvatskoj postaje stand-up komičar? Vjerujem da si na ovo pitanje odgovarao milijun puta i oprosti. Jesam i odgovorit ću ti isto ovu riječ koju stand-up komičari ne vole, a to je kako se postaje. Mislim da to se ne može postati nekako bez obzira na određene stvari, talente, radionice, školu, stand-up ili šta god već. Treba što imati u sebi. Tako da više se rodiš kao stand-up komičar. 
was born this way. Uglavnom, ovaj, nekako, ne znam, ja osobno imala sam možda jedan od težih početaka, za razliku od današnjih komičara, jer kad sam otkrila da se time želim baviti u životu i da mi je to nekako, mislim, nisam otkrila, nego sam vidjela to, pa sam bila kao, a možda bi ovo moglo biti simpatično. I onda kad sam, zapravo sam i radila kao office manager i office koordinator u Deloitu, prije nego sam s time počela... Jedan vrlo smiješan i zabavan posao, pretpostavljam. Da, vrlo. Pa mislim, iskreno, sukladno činjenicu da sam se ja dosta bavila sa strancima, i sa direktorima i sa prohtjevima željama direktora, moram priznat da bi se jedan isto tako sitkom mogo definitivno složiti. Čak imam jednu situaciju sa kolegom Brunom koja onaka možemo to se eventualno poslije dotaknuti. I zapravo kad su se desile prve stand-up komedi radionice koje su radili, koje je organizirao Marko Torijanac sa Planet Artom i vodila ih je Slavica Knežević, tada zapravo nije ništa postojalo. I kad smo se nekako izrodili nas pet iz te cijele priče i tih radionica, ostali bez mame i tate, recimo to tako, i krenuli u svijet sami. Morali smo jako puno objašnjavati, ništa se zapravo nije postojalo i onda smo morali odgovarati na sva silna pitanja, da li nam stvarno treba mikrofon, pa smo bili samo u kafićima jer tad slučajno nas ne bi pustili u kazališta i tako to. I nekako, evo, kroz te radionice i nama su trajale šest mjeseci, iskreno mislim da puno kraće mogu trajati jer zapravo su najbolje radionice samo nastupanje, ali evo, nama su trajale šest mjeseci i kad smo se prvi put popeli nastupati, tog trenutka sam znala da više ništa drugo neću raditi u životu, tako da, eto, tako nekako sam postala, a pisali smo sve nešto sami i onda se nas usmiravalo, recimo to tako. Tako da, ali zapravo najviše kroz te nekakve radionice i nastupe postaješ stand-up komičar. Ko je bilo tih pet spomenuo se da je bilo vas pet na radionicama? Jesu to još uvijek neki aktivni komičari? Nije nas bilo pet na radionicama, bilo nas je četrdeset i dvoje na radionici, to je prvo i čak što više. Onda nas je prvo kad smo počeli nastupati za obitelji i prijatelji, to su bili kao ti prvi neki nastupi, pa ih ja uopće ni ne računam kao prve, jer prvi javni nastup je bio 29.4. za publiku, 2005. Davne 2005. Ali kad smo počeli nastupati, nas je 11.0 zapravo prvo bilo i zvali smo se Savski galebovi. Onda zapravo nas je nakon, kad smo krenuli nastupati profesionalno, onda nas je ostalo pet, zvali smo se sve pet. Ako se ne varam, mislim da se za voditeljicu radionica Slavicu Knežević govorila zapravo vrlo pozitivno ove godine i da je bila nekakav tvoj uzor. Uvijek ću govoriti za Slavicu. Slavica je car. Totalni. Da, Slavica, mi smo joj zvali stand-up komedi mama, recimo to tako. Da, ona je bila nekako naša mama i zapravo se tu u startu već desilo nakon što smo otišli to sve nakon radionica. Tu se već nešto počelo čudno dešavati i meni je zapravo iskreno i tu smo nekako izgubili kontakt što se vratilo natrag na Lisinskom. Došla je i mislim da je taj zagrljaj trajao onak jedno od najdužih zagrljaja u mom životu i neizmjerno mi je drago zbog toga i nakon toga smo se i dalje ponovo vidjeli i pozdravljam ovim putem i mislim da je ona jedna od najprirodnijih i najkvalitetnijih i najluđih i otkačenijih glumica koje smo ikad imali i neizmjerno ju cijenim i njen rad i sve to skupa zajedno. 
Nakon što si otišla iz maminog zagadlja, nakon ovih radionica, kako je došlo do nekakvih prvih službenih nastupa, već si spomenula datum 29.4. E, tad je bilo, mislim, tad je bilo još sve unutar papiona, unutar planet arta, unutar cijele te priče i onda, eto, neki afiniteti su porasli, neke ideje, želje su porasle i zapravo ono što ja smatram najvećim razlogom zašto poslije to nije kasnije funkcionilo je zato što je nas neko spojio. Bili smo ko boy band sa jednom curicom koju ja sam entuzijastično htjela da raste scena, a nismo se mi spojili u grupu sami, tako da je bilo hrpa različitih ljudi koji nemaju u konačnici nekakve iste ciljeve, isti odnos prema stand-up komediji, iste vrijednosti prema stand-up komediji, tako da Zapravo je nekako najintenzivnije scena krenula, mislim, mi smo i dalje radili za prvih godinu dana, recimo do kraja 2006. smo intenzivno radili skupa i radili na tome da imamo što više nastupa i sami ih producirali. Znači sami smo zvali kafiće i sve gdje smo trebali nastupati i u Zagrebu smo nastupali u Bugalu redovno, pa u Tvornici, pa opet u Bugalu nešto sitno. I onda zapravo je najintenzivnije krenulo kad sam ja 2006. krajem 2006. pokrenula open mic večeri u Purgeraju, u Ribnjaku, koje su išle svaki ponedljak i prijavljivalo se od 8 do 12 ljudi i bilo je stvarno genijalno i tu su zapravo počeli dolaziti novi mladi ljudi koji su jako jako bili kvalitetni i super i nekako je meni bilo prirodno da odem raditi tamo gdje me srce vuče, nego da i dalje radim sa možda ne ljudima koji poštuju iste vrijednosti kao i ja. Od toga open mic-a i svega tu je krenuo smjer prema studiju smijeha i prema širenju scene i to je cijela priča. Kako izgledaju open mic nastupi i voljela bih se dotaknuti jednog mita u kojoj ja mislim da jako puno ljudi vjeruje, a to je pod A da stand-up komičari pričaju viceve i pod B da se ne moraš apsolutno pripremati za nastup. Mislim da već na open micu možeš vidjeti da to baš i ne izgleda tako. Pa da, znači mi ne pričamo viceve, to je nešto što nama baš ono malo zatreseno svaki puta kada, mislim ne kažem da neki... Ajde Marina, ispriči njom jedan vic, ajde. Ne kažem da neki, nažalost, upravo to što sam pričala da postoje ljudi na sceni koji nemaju iste vrijednosti, pa se možda prepričavaju neki vicevi, ali se samo umjesto moj hasu stavi, ja i moj prijatelji, tako to, ili se plagiraju strani komičari, ali stvarni i iskreni stand-up komičari, to u studiju smijeha, eto, kao pravilo, kad nije bilo dozvoljeno, ne pričaju viceve. A što se tiče priprema, mislim da apsolutno bez pripreme možeš izaći na stage nakon jako, jako dugo godina iskustva i kad je mozak već toliko razvijen da actually se stvarno možeš popes gore i šta god. Uglavnom pričaš već nekakav materijal koji si izvodio godinama. Ali kažem, ako baš neko ima potrebu, to nek zna da to može doći tek nakon dosta utakmica u nogama, godina i tako to i jačanja svog mozga. A za početak na open mic, da, ja mislim na radionicama kad mi neko, ja pitam kao, ili kad dođe na open mic, rekao, di ti je tekst, kao, ja kao, aha, dobro, ili kad mi kažu, kao, ma ja ću improvizirati, onak, joj, ne. Znači, stand-up komičari zapravo, i ono što je, evo, Slavica me naučila, je najbolja improvizacija, pripremljena improvizacija, ali nije, nego, mislim, naravno, nešto kada izimproviziraš i kada prođe dobro, onda kasnije ulazi u nastup. Tako da možda jednom je bilo improvizacija, ali kasnije ću ući u nastup. Ali, da bi ti uopće mogao na pozornici improvizirati kako treba, 
u potpunosti, moraš biti apsolutno sigurno ono što ćeš pričati. Jer te kad znaš s čim ćeš se popis gore kvalitetno kako treba, e onda ti je mozak miran dovoljno da može unutar teksta tražiti nekakve improvizacije. Ano sad još ne u smjeru studija smijeha, a više bi voljela kako si se ti oformila kao komičarka i koji je bio baš tvoj put samostalno kao komičarka, jer me to onda dovodi kasnije do pitanja zašto si imala potrebu okupiti još ostale komičara oko sebe, pa ako je to isto povezano sa tvojom pričom, možeš ići u tom smjeru. Pa gle, shvatila sam da nema smisla i to mi se zamjeralo, mislim da nema smisla da scenu drže, ne znam, dva, tri, pet komičara, nego smatram da što je scena jača i veća, da će komičari sami biti kvalitetniji. Znači, apsolutno se ne bojim konkurencije iz tog razloga što smatram da me konkurencija gura da i ja budem bolja. Tako da, krenući stvarajući tu cijelu priču, neki bi možda rekli da to ima i naš kao htjela sam si stvoriti nekakvu određenu obitelj ili okruženje ili ne znam da ko zna ima kakve psihološke pozadine za to. Ali meni nekako to bilo baš Najviše mi zapravo guralo da okupim sve više ljudi oko sebe i da se scena širi, da imamo i festivale i to sve skupa što sam je organizirala kasnije je činjenica da sam stvarila povijest i to, to mi je nekako bilo super. A oko formljavanja kao komičarka mislim da sam se tu možda čak i malo zeznula u startu. Zato što recimo sada kada je zatvoren klub dosta promišljam o određenim stvarima i dosta vidim ja da se sad mijenjam. Naravno da sam ja sad tišću puta bolja nego što sam bila kad sam počela, ali mislim da sam samom tom činjenicom što sam zakoračila unutar godinu i po dana svoje vlastite karijere u mentorstvo, stvaranje scene, produkciju i nešto što zapravo uopće nisam htjela, htjela sam samo nastupati, to je to, ali u produkciju i organizaciju i sve to skupa, da sam dosta sebe zakočila u nekim stvarima i trenutno sad ono definitivno prolazim kroz one kao Znači od 25. do 42. ja sam se dala sceni kao i šta sad, šta sad, kao di ću sad, htjela sam i glumiti, pjevati i plesati, znaš što je skupo zajedno. Pa što najbolje to se sad događa u zadnje vrijeme, budemo rani. To se sad događa u zadnje vrijeme, ali dobro, ali jednostavno, znaš, nekako možda mislim da su neke stvari mi nažalost možda promakle. Ali što se tiče same komičarke, znaš šta, imala sam sreće, koliko je bila nesreća da sam se malo zakočila jer sam ipak posvetila svoju kreativu na nekakvu drugu stranu i na mentorstvo zapravo tu dosta otišlo. Imala sam također u isto vrijeme sreće da sam dosta dugo, što je meni bilo žao, ali eto sad se i to promijenilo, hvala Bogu, dosta dugo sam bila jedini ženski stand-up komičar i onda sam zapravo imala najviše nastupa. Znači ja sam sada već imam preko 3500 nastupa u nogama, što znači da sam, ali sam ih već u prvih pet godina skupila oko tisuću i nešto sitno. I zapravo mi je to pomoglo da se i dalje razvijam, bez obzira što nemam toliko vremena doma se fokusirati, pisati i tako to. I definitivno mi je pomogla činjenica što je Slavica nekako pokrenula, a ja sam dalje nastavila kao pravilo, što je svugdje u svijetu veliki šok, ogroman šok svim komičarima koji dođu izvana, a to je da smo morali pisati svaki mjesec 15 minuta novog teksta. I kada se na to prisiliš, onda jednostavno nekako mozak je mišićko i svaki drugi što ga više vježba, što je bolji i bolji, pa nekako onda se tu razviješ u tom kreativnom smjeru. Ali moram priznat da sam uvijek nekako u glavi mislila da neću doći do nekakve maksimalno najveće razine prije 45. 
jer smatram da što više imaš životnog iskustva da si sve bolje i bolje stand-up komičar. Tako da nekako mi je to uvijek bilo u glavi, pa eto sad mi se zbog potrese pandemije prožila prilika da u 41. krenem razmišljati gdje ću šta ću i koja će mi biti finalna okosnica, ali mislim da ne trebam naći finalnu okosnicu jer se mijenjam kroz ono, bilo je dosta definirajućih trenutaka u mojoj karijeri, definitivno, od nekih nagrada koje su se desile, od nekih gostovanja vanjskih koje su se desile. Jedna od najvećih prekretnica definitivno je moje autanje, jer do trenutka, znači od 2005. do 2010. sve je to super polazilo kroz publike, sve ono super, ne bi ja imala toliko nastupa da nije i sve to, ali nekako u meni s obzirom da je stand-up komedija iskrena disciplina i ti imaš tu nekakvu određenu iskrenost prema publici i moraju osjećati tu iskrenost i to sve. Svaki put kad bi pričala o nekakvim odnosima u forama, i onda bi bilo, ja i moj dečko, pa gaš on ovo, ja ono i to da, i nekako uvijek postojala ta doza, ne znam, nepotpunosti. I onog trenutka kada sam to napravila, stvarno mislim da mi je tada već kvaliteta nastupa skočila za 200%, a i definitivno raste svakim iskustvom, svakim nastupom, godinama i tako to, tako da, ali sad baš trenutno proživljavam baš nekakav... Znaš, kad se nečem dugo posvetiš, onda si znaš kao, ko sam ja bez kluba, šta sam ja bez kluba, znaš, šta sam ja bez sad, pa sad tu nekako, ali vrlo brzo se počelo otvarati hrpu toga i to sve i počeo se dešavati život izvan scene i kluba, tako da. Ajmo malo onda o klubu Studio Smijeha, on je bio na jednoj lokaciji, onda se kasnije preselio na drugu, sada ga nema, ajmo prvo o njegovim nekakvim počecima i kako je to izgledalo u zlatno doba Studio Smijeha. Znači počeci su bili, evo kao što rekao, preko open mic-a su se prvo se pojavio Domagoj Pintarić, pardon ne, Aleks Turačarić, on je bio prvi pobjednik open mic-a, onda se pojavio Domagoj Pintarić i onda smo nastroje nekako još tu funkcionirali, još je bilo nekako i sve pet tu donekle postoja, pa su Aleks i Domagoj nešto gostovali, bla bla bla, onda su se počeli dešavati još neki dodatni komičari i onda zapravo se desio Vlatko Štampar, Goran Furijan, kojeg, nažalost, sad više nema u Hrvatskoj i to je scena pati zbog toga. Goran Furijan, Tihomir Paravina, Andreja Andraši, Goran Vugrinici, sam je tako nekako počelo rasti. Iako su Andreja i Goran došli već kad je studio laganim koracima već bio na nečemu i mi smo kao svugdje na nečemu. Mi smo kao svugdje negdje nastupali i nekako je u glavi bilo, iako je prošlo samo šest godina od početka scene, a tamo smo počeli dosta intenzivno srođivati sa slovenskom scenom i Andrej Težak Teški koji je između ostalog organizator Punch Festivala i hrpu i producent hrpu nastupa i stand-up komičar, on je odlučio da bi htio nešto pokrenuti, nešto investirati i nekako tako se desilo kako smo mi počeli nastupati u kinu studio dok je bio još MMC studio i bio samo četvrtak a tamo je bilo 170 mjesta i svaki četvrtak sa 170 mjesta bio je rasprodan i to nekoliko unapred. I onda smo skužili, aha, okej, možda bi mogli otvoriti i srijedu. Open Mike je dalje bio u Purgeraju, ponedljikom i to sve mogli bi kao pokrenuti srijedu, pa neke nove mlade nade, pa bla bla. Pa tu sad bili sad novi tekstovi svaki mjesec i to. I onda, okej, aha, znači sad čekaj, ako Open Mike pomaknemo, to je već tri dana u tjednu. I taman se nekako u mojim razmatranjima, razmišljanjima, ok, sad smo počeli srođivati sa Srbima i to sve. I zapravo ako se nešto postavi, a nama je već bilo pun kufer objašnjavanja zašto nam treba mikrofon, zašto nam treba stage, zašto nam treba reflektor i to sve, bilo bi stvarno divno da postoji nešto 
što je dom stand-up komedije. Iskreno nisam mislila da će tako brzo doći, stvarno je šest godina je malo od početka stvaranja scene. Ali eto, nekako se sve poklopilo. Cure koje su vodile MMC studio su odlučili otići iz studija, odlučili iz prostora otići, iz tog kina. Mi smo tamo počeli raditi nekakve tematske predstave, što znači da ako bi složili tematskih predstava od nekih tekstova koje smo već prije isprobavali, znači tu bi sad već bilo i ono, stvarno bi se moglo napuniti sedam dana od jednog programa. I kao ajde puci potegni, ja sam odradila par kava sastanaka sa Andrejom, on je odlučio biti tihi partner, investitor, recimo to tako, a ja sam investirala sponzorstva, rad, cijelodnevni, svakodnevni, od čišćenja pa do ne znam čega, produkciju i tada sve to skupa zajedno. I prvo smo zapravo, kad smo krenuli, smo otvorili neslužbeno i kad smo krenuli preuređivati zapravo da bi službeno otvorili, ono što je meni bilo urnebesno i prekrasno i te stvari nikad neću zaboraviti, hvala publici na tome, je najavili smo da ćemo zatvoriti zbog preuređenja i to. I onda su ljudi toliko pludili da šta je nama, da kao kako će oni bez toga, da ne, ne, ni slučajno da će oni sve to istrpiti šta god da se tamo dešava. Tako da nikad neću zabraviti situacije u kojima mi farbamo, krećemo, Furijan, znači Furijan, Tihomir Paravino i ja uređujemo, farbamo, krećemo, čistimo, sve je uprašnjavo, sve je ne znam kakvo. Nekako to sve počistimo do kraja, ali opet nekih tehničkih određenih stvari i dalje nema. I sad mi se nekako operemo i čistimo pred nastup, ovak pred pol sata pred nastup. I onda dolaze gosti i gošće i koliko god da su fensi došli u bučanje svoj skupa, uopće im nije problem, znači nikad neću zabraviti cure u ženskom liceu koji nije postoje tada fizički jer smo mijenjali kanalizacije i sve. Gdje su bile kante za piškit, znači doslovno kante vrata i ono roh bau sve, niti ono zidova, niti poda, niti ništa kako treba, a vrata nisu bila vrata nego oni roll up baneri reklamni od Kamo HR i kod nas je pingvini, ko nas je tada ono pratio medijski i sponzorski, njihovi roll up baneri su glumili vrata i onda bi cure tako onako ušle, zatvorile se tu i onda onako čuješ na onoj kanti i to kako, ali eto sve se to... Nije niko kako u kantu, hvala Bogu, evo to stvarno nije desilo, ali ono, ti momenti su stvarno prekrasni i neću ih nikad zaboraviti jer publika je tada nas je masovno podržavala i onda kad smo službeno otvorili 1.4.2011. Ne znam, nekako je to sve bilo 170... I ne bi nikad više imala klub te veličine. Stvarno ne bi, jer M što se malo scena raširila, M što nekako mislim da je bolje imati nekako intimni prostor, ali ne kažem da je ono nije bilo stvarno prekrasno. Mi smo bili stvarno rasprodani skoro po svaki dan i bilo je stvarno predivno, što zapravo se je nastavilo i dalje kada smo se preselili. I u zlatnim momentima studija ono što je bilo prekrasno je što i da to mogu vratila bi sutra, je to što ta neka upravo to obitelj koja se stvarila i ta povezanost među komičarima, energija, emocije i sve to skupa zajedno je stvarno bilo predivno za gledati na početku cijele priče. Do kada je studio bio u Vlaško i kada se onda preselio u Gajevo i zašto? 2016. smo se preselili u Gajevu. Zašto u Gajevu? Zato što sam ja živjela iznad i gledala taj prostor svaki dan. I gazda između ostalog je svako malo rekao joj, mogli bi ti vi tu nešto s vremena na vrijeme. Ti si rekla, nećemo mi nešto, mi ćemo cijeli klub. Upravo to, to sam mi rekla na kraju. Nego se tamo počelo dešavati i povišenje najma i neke određene stvari koje jednostavno mi nismo financijski s obzirom da 
preko dana nekako nije funkcioniralo oko kafić. Koliko god smo se mi trudili i ono pokušavali, ali jednostavno su nas ljudi doživjeli ko nešto gdje se izlazi na večer i to je otprilike to. I onda nekako financijski smo mogli sve to što smo do tada održavali održavati, ali sve što je bilo preko toga nažalost nismo mogli i bili smo, jer to je privatan prostor, to je ono što malo ljudi zna, svi su mislili da taj prostor imamo, ne, to je bio privatan prostor, plaćali smo najam i režije i sve to skupa i uređenje kompletno. Tako da smo zbog toga zapravo najviše morali otići i nekih susjeda u dvorištu kojima nije odgovaralo da smo tamo. I onda zapravo upravo to, rekla sam tom gospodinu da ok, možemo mi tu, ali ne svem na vrijeme, nego sve preseliti. A on je baš i razmišljao kako bi to nekom drugom dao najem i onda smo se preselili tamo. Što se sa 170 smanjilo na 120, što je i automatski drugačija atmosfera intimnija nekako meni osobno ko nekom ko vodi to lakše zahendlati i tako to. I jeftinije u konačnici za održavati, za imati broj konobara i konobarice, tako to sve skupa. I nekako je više počelo ličiti na komedi klub, zato što je kino, ipak je to i bio visoki prostor i to je više nizgledalo kao neka kazališna dvorana nego što je izgledalo kao komedi klub. I zapravo mi je jako drago što smo se tu preselili jer je dobio te bolte, kamene, pa baš je onako počelo ličiti. Iako je bio na L, to mi je bilo malo kao ok, ali ne možeš uvijek biti oduševljen. Tako da je to, tamo smo se preselili i potpuno je dobilo neku drugu boju cijela priča. I tada je priča trebala ići zapravo prema naprijed konačno, bio je riješen prostor koji ti više odgovarao od prošlog, oformila se nekakva ekipa, taj prostor je mogao raditi i dnevno i mislim da jedno vrijeme i je radio i dnevno imao i nekako terasu i tako dalje. Neko vrijeme smo radili čak i dnevno, da. I došli smo do toga da klub Studio Smijeka kao takav više ne postoji. Što se dogodilo u međuvremenu? Pa, osobno da smo nekako počeli iskreno, ono što se dogodilo se zapravo... Sad ću biti ono ružno se izraziti, pozitivno dogodilo, nije nikome naravno to bilo pozitivno, ni pandemija, ni potres, ali meni... A to je mislim pozitivno. Meni osobno, pa ne znam, nekako upravo to što sam ti rekla, skužila sam da ono, dala sam otkaz negdje gdje sam imala fantastičnu plaću i fantastične uvjete za radit, sve to skupa, kako bi se bavila stand-up komedijom. I onda odjednom se nađem nakon deset godina, dvanest rada gdje ja se bavim stand-up komedijom, ali kao sa strane praktički, koliko god imala nastupa tjedno, pet, šest i tako to, jer mi je zapravo kompletan fokus na ugostiteljstvu kluba, na programu kluba, na produkciji nastupa koje je studio smijeha što malo ljudi zna producirao do početka, a i bila si prisutna tim trenucima, do početka pandemije je producirao 550 nastupa godišnje, znači to sve, znači sam ja hendlala sa eventualno jednim asistentom ili asistenticom. To sve, tako da nekako osobno, puno prije potresa se meni počelo dešavati to da ja to jednostavno više ne mogu, rad s ljudima nije stvarno lagan i počelo se dešavati to da ja za to i za scenu i za prostor i za open mic i za klub i za te produkciju radim da umiram od posla, a da to meni u konačnici niti ne treba, a oni za kojima to možda treba i tako to nemaju isti entuzijazam kao ja i nikoga ne krivim, nego jednostavno mislim da su entuzijazmi razišli, ja sam imala nekako cijelokupni, ono, scena entuzijazam, a potpuno razumljivo je da će ljudi imati osobni entuzijazam i smjer. 
I jednostavno mi je to bilo baš ono, i s obzirom da je dosta emotivno prožbljavan stvari, to mi je sve nekako bilo užasno teško. Tako da tri godine pred potresiti je zapravo meni bilo da ja ne mogu više, kao ja ovo moram zatvoriti. Kako ću zatvoriti? Kako ću objasniti ljudima u Zagrebu da zatvaram jedini prostor iz kojeg svaki dan odzvanja gromoglasan smijeh i nekako mi je to sve skupo, aj zašto sam onda radila deset godina, sve mi je to ono se motalo i užasno sam se borila sa time. Što se je reflektiralo u konačnici i na cijelu priču i na rad, pa je tu bilo i manje programa i svega jer mi je to sve bilo užasno teško i više nije entuzijazam toliko postojao. I onda su se desili pandemije potres i nekako je to bilo kao, o, ovo nije moja krivica sad, kao viša sila. I kao okej, i ne kažem da to i dalje ne treba postojati, čak što više puno komičara za koje misla sam da ne razmišljam u tom smjeru su izrazili poslije da je užasno šteta što se dom stand-up komedije zatvorio i vratit ću ga, obećajem, ali vratit ću ga, ako uspijemo i kad nagovorit grad da nam da jedan kulturni prostor, jer stvarno mislim da nakon 17 godina rada ga zaslužujemo. I kad nađem nekog savršenog i adekvatnog partnera koji će se prikloniti u gostiteljstvu i tome svemu, tako se ja mogu posjetiti kreativi. Koji je problem s gradom i zašto znam da si bila dosta vokalna oko toga i kad sam ja radila u studiju smijeha, znam da isto tada, da bi dobila nekakav prostor, tada je bio uvjet da se studio smijeha definira kao kazalište, pa se išlo u nekakvu prenamjenu rada studija smijeha. Da, ali niko zapravo nije htio dati potvrdu da je studio smijeha kazalište, jer tu nisu glumci, nego komičari. I nisu umjetnici, to je najveći. Znači, mi nemamo status umjetnika. To je zapravo najveći problem, da smo imali umjetničku organizaciju, odnosno da imamo umjetnike, onda bi mogli organizirati umjetničku organizaciju, pa bi ono i to sve, ali mislim da je to sve jednako nekako bio izgovor, jer kako su razne razne udruge dobile prostor, tako i udruga Studio smijeha mogla dobiti realno prostor i koji ne bi mi besplatno plaćali bi mi sve što treba plaćati gradu koji svi ostali što plaćaju, ali jednostavno bi sigurno bio manji najam nego što je privatni i uvjeti bi nam bili puno, puno lakši. Šta je s gradom? Iskreno, ono, znamo šta je bilo s gradom u 20 nešto godina, a sad mislim da oni ljudi koji su trenutno na vlasti nisu bili svjesni što Mislim da su samo zagrebali površinu onog šta ih očekuje. Dosta toga započistiti prije nego što se počnu baviti udrugama i udrugama i time sveme. Tako da mislim da trenutno se malo i utapaju u toj cijeloj priči, tako da ne znam šta će se desiti. A i iskreno meni godi ovaj odmor jer M što se otvorilo prostora i za Tvojlice zvuči poznato, i za Zvijezde pjevaju, i za izdavanje kanta autorskog singla, i za pisanje priručnika o stand-up komediji, i za pisanje i sitkoma i ovih nekakvih stvari, tako da puno više Zapravo sad radim ono što želim i volim, ali da definitivno želim raditi klub jednog dana, želim to. Spomenula se, znači, pisanje priručnika stand-up komedije, pa možemo malo na taj nekakav književni dio. Ali prije čak i prvo ti moramo letiti sa jednim pitanjem prije toga. Znači, kada sam te zvala ovaj podcast, zamolila sam te da mi napišeš par knjiga kao koje si voljela čitat. Nismo se uspjeli čuti u međuvremenu, pa sam ja na svoju ruku izvukla ove knjige koje se mogu vidjeti na polici. Igrom slučaja, hvala Bogu, neke od njih se i pročitala. Ali ono što sam htjela s tobom prokomentirati je činjenica da kad upišeš na našem web sajtu i komedija. Ne samo da skoro ništa novo nisam našla, nego jako puno knjiga koje su bile uvrštene pod komediju uopće nisu bila komedija i generalno je nekakav zaključak da vrlo malo ljudi piše žanr komedije kao takav. Možeš naći nekakve romantične komedije i tako dalje, ali to je nekako maksimum. Onda nekakve priručnike poput Sanfeldije ili sad nove biografije Jerry'a Sanfelda i tako dalje. 
vrlo malo se ljudi odvaži na pisanje nečeg što bi svrstali pod žanar komedija izričito. Zašto misliš da se ljudi toga boje? Pa ne znam da li se boje toga. Mislim, stand-up komičari najčešće izdaju nekakve zbirke svojih fora u konačnici. I Ellen je to izdala i Tina Fey između ostalog je napisala svoju biografiju. To sam sad nedavno čitala. I odlično je da Bossy Pants, ja mislim da se zove ako nekog zanima. Pa nemam pojma, mislim kao prvenstveno i samo po izvođenju stand-up komedija je najteža izvođačka disciplina. Zašto? Zato što je puno lakše rasplakat nekog nekoga nasmijati. Možda čak u pismenom obliku je i teže jer ti ostavljaš puno prostora mašti osobe pa možda to nije nekakav smjer u kojem... A opet imaš fakat dosta knjiga koje su baš urnebesne, recimo to tako. Mislim, opet to nije ono, toliko ima hrpu urnebesnih momenta, ali meni u konačnici skeri zapravo. Pa mislim, jer realno da je Hitler živ po ovoj logici, on bi to mogo sve napraviti ponovo iz početka i ono, what? Misliš da ga ne bi skenslali prije toga? Pa znaš kaj, ako pogledaš dokumentarac, koji je napravljen na knjizi, zapravo polufilm, poludokumentarac, Baš je onako kao malo... Potresan. Malo potresan. Teško da si svrtano pod komediju. Da. Ali ja sam ti zapravo htjela podsjetiti na nešto o čem volim privatno pričati ljudima i onak svojom entuzijašnjeni, a ti si bila tome prisutna. Pa zapravo i tebe često spominjam u tome priči, nije vezano za knjiženost, ali ono što recimo možda jedan od naj... Nemam pojma uopće kako nazad taj trenutak. Bilo je puno prekrasnih trenutaka u stand-upu i puno, ne znam, momenata mojih osobnih koje su nekako bili wow, ali i meni bitni. Ali za scenu osobno mislim da je jedan od najvećih momenta je bio prvi Lisinski u kojem si ti bila prisutna, pogotovo zato što znam da smo ti i ja sjedili u uredu. Znači ja neću nikad zaboraviti te momente gdje smo mi, naime, 19.3. je trebala biti predstava i stand-up regional fest, 2016. ja mislim ili tako nešto. Mi smo 1.3. odlučili raditi preset Lisi, PR i sve to skupa i jumbo plakate, sjeću se, sve je bilo, znači sve moguće živo smo uspjeli dogovoriti. I kao i za frakancije odlučimo odbići Facebook event 25.2. kao ajde, čisto da ljudi se malo priviknu i to sve. I to je eksplodiralo do te mjere da smo prvog trećeg išli sa rasprodama plakatima van. Znači Sanja i ja smo sjedili, znači ja to neću ga zavljati, Sanja i ja smo sjedili u uredu i kao refreshamo stranicu i kao i onda zovemo Lisinski kao postite, ali nešto vam ne valja sa sustavom. Ono kao mislim da vam se pošemerilo i ne, mi smo stvarno u pet dana je to uspjeli rasprodati svih tišće osjetu mjesta što se sjećaš i to je bio baš... Sjećaš se, znaš zašto se prvenstveno sjećam? Što ono trebamo organizirati. Najveći event koji sam iskreno ono do tada organizirala, mislim da hoću knjigu, jesam više manjih eventa, ali nigdje nisam skupila 1800 ljudi u jednom momentu, u jednom danu, na jednom mjestu, tako da mi je to bilo, aha, super, ok, za dva mjeseca moramo organizirati najveći event u mom životu, ono fantastično. I super si se snašla. Dobro. Što s ljudima koji tvrde da ne vole stand-up ili da domaći stand-up komičari ne valjaju, jer to je nešto zapravo s čim se i knjiška branša nosi samo sa domaćim autorima, domaće književnosti koje se puno manje prodaje od strane? Pa znaš kaj, mislim da se naši po defaultu ne žele baviti uopće time i ne žele dati 
priliku uopće, jer sama si bila prisutna u milijardu navrata kad bi mi slušali publiku na dvorištu vani i kad bi bila reakcija ono kao daj, zašto se me tu doveo, ajme, to je najgore ikad, ovo ono bla, i onda već na pauzi, Isuse, hvala, thanks, ovo ono bla bla. Mislim da najveći problem je to što se uopće ne daje prilika. Znači, u 90% slučajeva kad će neko reći da su hrvatski stand-up komičari loši, sljedeće pitanje koje mi postaviš kad si ih gledao nikad. Znači, to je stvarno, nažalost, tako. A ako nas je neko i gledao pa mu ne odgovaramo, gle, sto ljudi, sto čudi, ne možemo mi se sviđati svako svakome, a opet ne bi bili toliko na sceni i ne bi imali toliko nastupe, ne bi bili uspješni da se nekom ne sviđamo i da ne postoji publika koja će nas gledati. Mislim da nekako po defaultu imamo u Hrvatskoj općenito sve tamo nekako bolje bla 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 i ne da se uopće prilika. Vjerujem da recimo hrpa knjiga hrvatskih da se prevede na engleski i da se predstavi kao engleska knjiga i da napraviš neki Sanjas, neki alias napraviš svoj ili neki hrvatski autori da bi već to bilo drugačije gledano i da bi možda ta knjiga da ju prevedeš van imala puno veći uspjeh nego što ima ovdje u Hrvatskoj. Jer ljudi zapravo ne idu u dubinu cijele priče, a recimo kod stand-up comedy scene dubina je ta da ljudi stvarno ne svačaju da mi imamo jednu od najjačih scena u svijetu, znači ne po broju komičara, ali po određenim stvarima, znači po broju nastupa koje se produciraju tokom godine, tokom tjedna, po broju novo napisanog teksta svaki mjesec, po takvim nekim stvarima, evo, priznaće i kolege da na području bivše Jugoslavije Hrvatska je definitivno najjača scena po svim segmentima i priznaće to kolege, ako ne priznaju, priznaće nekoga, ali priznaju to i kolege okolo, jer stvarno je i po broju komičara i po količini izbacivanja novog teksta, količini izbacivanja predstava i svega. Tako da mislim da kogod je, ne morate mene doći gledati, ali kogod je ikad pomislio da stand-up komedija ne valja, a nije gledao ili je vidio nešto na televiziji što stvarno, vjerujte mi, nikad ne može biti identično kao u živo, dajte priliku, odite, na studiju smjeha on stoji koji je sve ikad bio u studiju smjeha, tako da čak i ako više nisu ili ako su negdje, što je zapravo da se ponovno dotakne te teme potpuno prirodno, jer studija smjeha je napravljen i zamišljen kao tvornica i normalno je da će otići neki u neke samostalne vode i ostaviti prostora za neke nove. Znači da nisu neki otišli, ne bi se nikad ovi novine oformili, ne bi bilo prostora za njih. Tako da svakako nije uopće problem u tome da se raste, nego je problem u tome na način na koji se to napravi. To je recimo zapravo nekad bio problem, ali uglavnom hoću reći da imate popis, za tih 20 i nešto komičara vam mogu 100% staviti i garantirati da nećete pogriješiti, tako da dajte im priliku. Spominjala si probleme, imam jedan novi problem za tebe. Trenutno živimo u jednom vrlo čudnom periodu u kojem je nezgodno reći neke stvari, pogotovo ako se dotiču rase, spola, seksualne orijentacije. Meni je ovo sve nezgodno bilo za reći, moram priznat. Još uvijek nisam sigurna kakav će to odjek imat, ali dobro. Zapravo, više mislim, nedavno sam bila na Weekend Media Festival, bilo je jedno fantastično predavanje, pokušavam dovesti predavača ovdje. Još se ne da, ali ja ću se još ovaj cancel culture, naravno. Spomenuo je konkretno dva primjera baš iz svijeta komedije, to su bili Dave Chappelle i Ricky Gervais, tim da Ricky Gervais nije spomenuo u kontekstu otkazivanja, nego je rekao da je prije deset godina kad bi rekao da žene nemaju penise ili mislim ako ti je poznata rečenica možda bolje da ti prepričaš da 
bi to bilo, da bi to bilo shvaćeno kao fakt, kao činjenica i da se niko ne bi zakačio na to, nego bi rekao, dobro, kao, žene nemaju penise, da, to je činjenica, žene nemaju vagina, jel? A danas kada bi to rekao, to bi se puno drugačije shvatilo i to bi se puno drugačije prenijelo i mogao bi biti napadnut zbog te jedne, recimo, na izgled banalne rečenice. Iz tog konteksta je spomenut bio Ricky Gervais, a Dave Chappelle je bio spomenut zato što je u principu bio cancelan ili su ga pokušali cancelati zato što je stao u obranu J.K. Rowling koja je pak bila cancelana zbog recimo nezgodnih... Dobro, on je imao još one neke sa Henom Gatsby, je imao neke isto neke situacije. Ali zapravo da ne ulazimo u te konkretno primjere, koliko je tebi recimo teško pisati danas nekakav novi tekst i imaš li na umu sve ono na što bi se ljudi mogli nešto strahovito uvrijediti ili zbog čega bi te mogli jednog dana cancelati? Pa što se tiče stand-upa, toliko moram ti priznat nekoliko me recimo više, evo ovog sada, Znači, ono, I could be cancelled sad na sceni. I recimo, kad sam imala sad panel, LGBT panel u Beogradu u sklopu Pride Vika i to, pa, znaš, nekako sam odlučila kad sam prešla 40-u da ne mogu više... Sam ću jednostavno reći šta mislim i to, koliko god to mogu lijepo zapakirat u nekim stvarima, nekad ne mogu i onda baš, znaš, recimo, ja mislim da zbog stvari koje nisu stand-up, sam ja dosta više kancelirana na određenim razinama i određenim društvima i tako to. Tako da, ovo je cancel culture na van. Mislim da od kad su je pojavile društvene mreže i primijetila si, mislim, ono da zapali su me svako malo, ne znam, je bilo nešto za crkvu, pa je bilo za vjernike, pa je bilo za katolike, pa je bilo da sam ih nazvala katolima, naravno, Cancel kultura je puno lakša kad mediji pomažu tome, kad prenose rečenice onako kako nisu uopće izgovorene, pa ćete tu onda, znači, nemaš priliku opravdati se i tako neke fore. Ali dobro, i nekako društveno, mislim da smo već ušli u cancel kulturu puno ranije nego što se ona pojavila. Mislim da se toga i sama svjesna, nažalost, unutra svog života u nekim stvarima. A što se tiče samog stand-upa, kad piše, gledaj, ja osobno smatram da mora postojati bez obzira na to što se ti baviš vrlo otvorenom formom kao što je stand-up komedija, mora postojati određena odgovornost. Znači, ako ti nasmijat puno ljudi je velika moć, with a great power comes a great responsibility, i nekako moraš imati socijalnu odgovornost, društvenu odgovornost i tako to, ne odlaziti u rasizam, ne odlaziti u šovinizam, ne odlaziti u takve nekakve stvari. Ako već, ne da se ne možeš dirati tih tema, možeš da pače, ali onda ako već nešto kažeš, neka se skuži da je sarkastično, neka se skuži da ti to stvarno ne misliš ili da upravo koristiš to kako bi naglasio problem, bla, 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 bla. Tako da, samo po sebi mislim da stand-up komičari bi trebali imati određenu odgovornost koju, nažalost, svi nemaju. Međutim, mislim da smo sad malo previše ušli u neke stvari gdje i, nažalost, mislim da su to napravile manjine svojim radikalnim pristupom. Jer, osobno smatram da ništa radikalno nije dobro i da daje neku veliku ripple efekt koji ima post reakciju koja ne može nikako biti dobra jer čim radiš s radikalnom opet imaš nekakve radikalne reakcije pa sve to ide nekako dalje i da, sad smo došli u situaciju gdje zapravo niko nije siguran šta bi mogo, šta bi ne bi smio reći, šta bi smio reći, šta ovo, šta ono. 
Evo, recimo, meni je bilo absurdno, zapravo nedavno se desila situacija, opet bila sam u Beogradu u sklopu Pride Vika sam i nastupala, osim što je bio taj panel, i ja sam spomenula ukrajinske Rome i spomenula sam stvarnu vijest o ukrajinskim Romima, a to je ukrajinski Romi razmontirali ruski tenk u samo sat vremena. I onda sam se ja zaprkavala, rekao ljudi što smo mi se mučili za vrijeme 90-ih, samo smo trebali pozvati, pa imamo mi hrpu Roma, znači ako je to stvarno njihova moć, zašto, znači ja nisam ništa rekla što nije napisano u knjizi i samo sam to malo lijepo, nisam rekla da su, nisam ja prva, mislim, počela, nisam ja rekla, znate da oni mogu razmutiti, znači pisala je jednostavno vijest i ja sam izgovorila Romijic, ono sam tako zazgovarila. Da bi mi poslije došla neka gospođa, koja ne znam je li Romkin ili nije, ali najčešće kanceliraju ljudi koji uopće nimaju veze, što je isto tako absurdno, pa mi je rekla kao, e vidiš ovo je stvarno bilo, bilo krajnje kao ono svaka čast, sve to skupa za nastup, ovo ono što je stvarno bilo krajnje, ali kao ne možeš kao se tako izražavati, rekao prosto rekla sam Romi, a ne onu drugu riječ, tako ne znam čem sam drugo pomiješla, rekao pogrešila, a by the way kad sam se dotakla isto tako sarkazmu i zafrkancijom LGBT, osoba tu vam ništa nije bilo neukusno, a bilo je puno ono zeznutijih stvari za naš, tako da mislim da je ono kanceliranje u oku kancelaša, ali između ostalog, da, da smo stvarno pretjerali, jesmo. U kojem trenutku se počelo dešavati, u trenutku kad su te hrpa njih Karens se sjetili i čokolo i ne zna šta sve ne, ali upravo to, radikalnim nekakvim aktivizmom dobiješ i radikalni deaktivizam, recimo to tako, jer ono što rade određene udruge i osobe koje nećemo imenovati, ali je deaktivizam, i onda dobijaš te radikalne stvari. Tako da, da, trenutno živimo u nečem što je scary, ali ne znam, nekako u stand-upu nisam imala nekad potrebe toliko, znaš, možda su mi 10% fora negdje u tim segmentima gdje bi sve se moglo nekako napast, a opet kolege koji imaju više, kao recimo Aleksandar Perišić, koji ima crno humor, koji je dosta bi se mogao okarakterizirati kao šovnistički, kada ti ne bi kužio, jer on jako očito daje do znanja da je to sarkazam i cinizam i da na taj način samo bla bla bla, bi se neko mogao uvrijediti jer ne može uopće skužiti prepoznat sarkazam. Tako da i dosta tu je ovisi o inteligenciji kolektivno i svemu skupa. I ne znam, iskreno mislim da je nastao određeni bullying od strane tih ljudi koji kanceliraju što bi trebalo prestati nadam se uskoro, brzo ili jednostavno da počnemo ono svi ignorirati. Pa ne ignorirati, nego naš ono kad kaže neko ono if you say, odnosno ako kažeš tu i tu rečenicu nekoliko puta ćeš ju izignorirati. Pa onda sam, ono, ako kažeš hrpu puta neću sad izgovoriti ovu englesku riječ jer bi nas ono bijele smo i ti i ja. Pa da nas neko ne bi kancelirao odmah. Ali se inače ono, kažu ono ako izgovoriš hrpu puta, onda se izgubi na smislu. Pa onda ništa, evo, ako nas kanceliraju, sad pozivam kolektivno sve da sam krenemo svi masovno biti katastrofalni. Ne znam. Je li to nešto čega ćeš se dotaknuti u svom priručniku o stand-up komediji i u kojoj fazi taj priručnik 
A slušam o njemu već godinama, Marina. Da. Znači, pa počela slušati o njemu kad sam ja još vodila klub, pa nisam imala vremena ni za šta, nego je samo bio ideja. Odnosno, bio ideja zato što ne stignem raditi radionice po cijeloj Hrvatskoj i stalno. Dotaknut ću se sigurno društvene odgovornosti, ne cancel kulture, ali društvene odgovornosti, to je dotakla sam se. U fazi je završavanja 12. poglavlja od 20. Dobro, malo dalje od pola, ali i dalje ne idealno. Ali dalje ne idealno i iskreno, ono, nadam se da će neko, da ću naći nekog izdavača, jer ono, znaš, ako ga ekšno stvarno napišem. Mislim, na najboljem si mjestu za to. Ako ga sad stvarno napišem i mislim da je dobro je koncipiran i dobro je zamišljen da bi mogo biti ljudima zanimljiv kao, ono, ne samo priručnik, nego i postaviti ispod stola i ta šalimca, nego nekako imat će i prostora za njihov razvoj. To je coffee book, knjiga o kavi ili stoličima za kavu na stoliču za kavu, tako nešto bilo, da. Ali uglavnom da, mislim da će biti zanimljiv ljudima i za njihov razvoj šire od same radionice u knjizi, recimo to tako. Osim priručnika, koji su tvoji planovi za budućnost? Gdje se vidiš za pet godina? E pa sad kad si spomenula zapravo što se tiče pisanja komedije i tako to, radim na nekakvim scenarijima već zadnjih dvije godine, možda čak i više, ali dvije godine intenzivnije. Nekako si kontam, ako ne prođe, nažalost, eto, bez obzira što je Hrvatska jedna najčija scena, potom nije, nažalost, jer ne daju nam prostora. U Srbiji kolege imaju već ne znam koliko televizijskih emisija, Slovenci isto, mi eto, nadam se da će nas negdje otvoriti prostor napokon, ali bože moj. Pa ako to ne prođe, ti projekti, to sve, zašto ne bi se to onda pretvorilo u knjigu, vidjet ću, možda, i to je jednog lijepog dana. Tako da možda izdam neku knjigu koja nema veze sa stand-upom, nego je samo komedi knjiga. Mislim, vjerujem s ovom da poznaš i moju obitelj da bi i taj dio bila zanimljiva knjiga. Da šarim novcu obitelji stand-up, samo nekako proširim u knjigu. Što se tiče, često me pitao, vjerojatno ćeš mi ti pa ću ti odgovoriti prije, što se tiče muzičke karijere. Pišem sad još jedan kantautorski singl, ne znam da ću ga izdati sama ili zapravo mi je želja bila da nakon, što znam se pjesma zove nijedna druga, da nijednu drugu niti vjerojatno ni neću izdat, ali nekako bi bila želja nakon TLZP-a i nakon Zvijezde pjevaju, ne solo karijera, jer ne bi imala vremena za to jer mi je stand-up pjevak onako prvi, nego baš bih htjela surađivati sa već postojećim izvođačima. Imala sam fenomenalnu priliku nastupati u Osijeku na koncertu sa Meritasicama i Jelenom Radom i hvala im na tome. Bila sam im gošća, pjevali smo ovaj jednu pjesmu zajedno, ali uglavnom tako bih htjela nekako da mi se taj smjer nastavi. Što se tiče stand-upa, nema pojma, uskoro ću, mislim uskoro, za tri godine će biti 20 godina bavljenja, pa ne znam, nadam se da ćemo to isto nekako proslaviti. Ti idem lisinskim? Pa ne znam da li ću lisinski, eto, ako se vodstvo, kad smo već tako otvoreni, uskoro promijeni, ako se neke stvari tamo promijene, možda bude prostora za mene, a ako ne... Bože moj, naći ćemo nešto, ali naći ćemo neke druge prostore, ali upravo to naš, ono što recimo ja smatram, nekako uvijek volim one prostore gdje mi svaka osoba vidi facu. I nekako ni Lisinski više nije taj, jer već nakon nekog određenog reda ti bi trebao biti na platnu da bi ti oni mogli biti i vidjeti izraženost lica. 
ali nekako ne znam, od kada sam počela se baviti stand-up komedijom, mi je arena bila kao, sumnjam da ću, ne ova tu, nego Pulska. Ja sam mislila da pričamo o Zagrebačkoj areni, koliko od 10.000 ljudi ili koliko više. Ne, 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 nije, ne, mislim da je bi tamo zvuk za stand-up bio ne toliko dobar i kvalitetan. Ali ne nužno ja, jer sam ja da bi mogla 20 godina proslaviti u Pulskoj areni, ali nekakav event recimo da se tamo desi napokon, neki veći komedij. I to je recimo zapravo gdje se vidim za pet godina, imamo sad neke, to jest imam suradnje sa komičarima stranima kvalitetnim, ono velikima koji su se javili natrag, vjerojatno ću u 11. mjestu sljedećeg godine producirat jedno veće žensko ime što bi bilo stvarno super. I zapravo nekako mi je usmiravanje prema ženskoj stand-up komedij sceni, da ona počne sve više i više rasti. Javilo mi se dosta žena koja je, evo, Anđu Marić, pozdravljam ona očičite radionice, tako da ovo i to. Javilo mi se dosta i od javnih osoba i od privatno da bi se htjeli napokon početi baviti time, što mi je zapravo jako drago. I nekako bi se u tom smjeru najviše bazirala, osim festivala šarenih, općenitih, htjela bi da postoji jedan baš kvalitetno veliki ženski stand-up komedij festival, tako da mislim da tu će nekako ići dosta moj smjer i van ja koliko god mogu otići to se već sad planira i kuha pa se nadam da će i to nekako se pokrenuti. I prije nego što vidimo tvoj priručnik, prije nego što napišeš još osam poglavlja, ja ću ti dati priliku da sada kažeš nešto, odnosno napišeš nešto u našoj, ajmo reći, zadnjoj rubrici Pričam ti priču. Moramo upozoriti publiku da s obzirom na to da je sve s Marinom u principu dosta opušteno improvizacija, tako će nažalost biti i ovo, jer sam ja napravila grešku i Marina nisam poslala tekstu naprijed. Napisala sam je što će trebati napraviti, ali nisam dala tekst. Tako da, tekst je podugačak i svi ga mogu pročitati u opisu videa, a tebi ću ga za ovu priliku prepričati pa ćeš se nastaviti sa jednom svojom rečenicom. Nadam se da će ti priča biti dovoljno jasna. Dakle, imaš nekakvu babu koja na početku priče... Babu, evo, ja bi sad Sanju kancelirala odmah. Mislim da se... Stariju gospođu. Ili starija gospođa, ili vještica, tako se nešto aludira kroz cijelu priču na nju. I sad ona ti na početku oštiri taj nekakav nož. I krene u šumu i dočekaj nekako raskrižje, ona odluči gdje će ići na raskrižje, onda kasnije naleti na nekakvu duhicu, pa se njih dvije tu prepucavaju, pa dobro ona prođe duhicu. Mislim da je baš Bruno Šimilša upotrebio izraz duhica. I sada, znači, ona ide dalje i na kraju dođe do nekakvih velikih vrata, iza vrata je nekakva knjižnica i tamo, prosti mi Bože, mislim da je knjižničar transvestit, jer ga je Zoran Ferić opisao kao čoveka u suknjici, čarapama i nekakvim kao cipela za mađioničara, ne znam šta je točno ciljao s njim i sad uz knjige ti se nalaze i nekakve goruće kugle i vatre i bla bla bla, ali u svakom slučaju ona ti uzme nekakvu knjigu i otvori je i ta knjiga je usiše u pakao i njena prva pomisao kada je usisana u pakao je da u njemu uopće nije toliko vruće. I to je sad dio s kojim bi se ti trebala nastaviti. Znači ona je u paklu, nakon što je čitala knjigu, ne zato što je čitala knjigu. I ustanovila je da nije trenutno toliko vrućeva da koliko je očekivala da će biti. Dobro. Gdje će sada ta starija gospođa nastaviti dalje? Pa konsijerž pakla dolazi s objašnjenjem da su nedavno nabavili fantastične klime. Zato je nije toliko vruće. Učiš dalje. 
Ne, ne, zašto ti sam ne, te izgovorila? Ne, 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 ok, ok, hvala ti. Ja sam se zapravo prisjetila jedne smiješne scene, ali koju ću ti pripričati nakon toga kad nisam znao šta je uh, riječ konsijež, kada sam trebala početi raditi u jednom fancy hotelu i rekao sam da je to neka fancy riječ na k, a ekipa koja sam pričala oko mene je to malo drugačije protumačila kad sam rekao da ću raditi u hotelu. Zapravo je bila konsijež, baš mi drago da znaš tu riječ, drago mi što sam ja moću vremena naučila. Uh, hvala ti puno Marina na ovom gostovanju, nadam se da ćemo te još puno više gledati, pogotovo sada kada smo te počeli gledati u tim nekakvim pjevnim, plesnim elementima, a onda se nadam i u tom čemu se i ti nadaš, a to su nekakvi i dulji formati, filmovi, scerije i tako dalje. Možda ne nužno tebe kao osobu, ali možda na one nekakve odivne špici. Pa da, nadam se i tome, a i nadam se nekakvim i audicijama. To sve baš sad radimo na kazališnoj predstavi, zapravo isto ako jedno je, tako da se nadam i tome, jer to su sve neke stvari koje, eto, zbog scene kluba i svega nisam stigla, pa sad nadoknađujem tineđerske snove.